0: Добрый вечер. В прямом эфире программа «Цена победы». Владимир Рыжков, я Виталий Демарский, мы ведущие. И у нас в гостях наш уже, теперь можно сказать, постоянный эксперт Алексей Макаркин, политолог. Извините, Алексей, я вот всегда забываю, ваш вице-президент. Центр политических технологий. Центр политических, а? политических. технологий. А так хотел сказать, значит, не забыл. Мы, сегодня, мы много раз с Алексеем говорили ну, о разных, естественно, событиях Второй мировой войны. И не только с Алексеем, но и с другими историками, нашими гостями, мы говорили о разных странах в, во Второй мировой войне. Вот сегодня мы решили выделить такую группу стран, ну, в первую очередь, конечно, европейских, да, то есть, будем говорить о Европе так называемых нейтральных. Я сказал так называемых, потому что вообще во время войны, и, может быть, это даже будет сразу первый вопрос Алексею, вообще во
1: время такой войны, такого масштаба, возможно оставаться нейтральным? Ну, возможно, как показывает опыт, было несколько европейских стран, которые оставались нейтральными. Ну, формально Конечно. нейтральными, да? Формально? Нет, нет, но... Э- Там была ситуация, когда три страны объявили себя нейтральными. Это Швеция, Швейцария и Португалия. С Испанией было несколько сложнее. Они вначале объявили, что являются не воюющими. Вот такой вот немножко необычный статус ног. Окончанию войны ближе, по-моему, в 1944 году Франко также объявил Испанию нейтральной страной. То есть, чем отличается не воюющая от нейтральной, тем, что, ну, по крайней мере, в испанской интерпретации того времени, не воюющая страна имеет право направить своих добровольцев на фронт. Ну, Испания и сделала. Это голубая дивизия знаменитая. Голубая дивизия была. Но вот, то ну, к тому моменту, когда Франко прогласил Испанию нейтральной страной, голубая дивизия была уже отозвана обратно. Но остальные страны совершенно ни в каком. Никакие свои контингенты не посылали, ни обязательные, ни добровольческие, никаких вот, и таким образом числились нейтральными странами, хотя, конечно, целиком отстраниться от того, что вот идет война, а эти страны никак ни к ней не причастны, вот, и оказалось невозможно ни для одной из этих стран. То есть все они оказались в той или иной степени увлечены в процессы, связанные с войной. вот, Ну, конечно, на том уровне, который никак нельзя а сопоставить с уровнем стран, которые участвовали в войне непосредственно.
2: Алексей, я вот тоже перед тем, как мы уже кейсы будем рассматривать конкретно, тоже общий вопрос. А что удержало агрессора от нападения? Ведь, ну вот, Швеция, чего там, Гитлер там за несколько дней, взял Норвегию, Данию, Голландию, Бельгию, за пять недель разгромил Францию. Ну, что для Гитлера смять Швейцарию или смять Швецию? Вот как вот ваше объяснение, почему удивительным образом? Ни одна нейтральная страна не была оккупирована. Как как вот это можно объяснить? Ну, Вряд ли ли Гитлер смотрел, ой, слушайте, она нейтральная. Не, нельзя, нельзя. Не будем
1: нарушать международное право.
2: Не будем нарушать международное право. Я не думаю, что Гитлер в этих терминах размышлял.
1: Гитлер, конечно, в этих терминах никак не размышлял. Но здесь были... Была одна, наверное, общая причина и были конкретные причины. Общая причина заключалась в том, что, собственно говоря, а зачем? То есть э, во всех этих случаях и Швеция, и Швейцария э, можно было оккупировать, а можно было и... Э, Но,
2: э, я, я вот по-ленински буду рассуждать, как и зачем. Понятно. О банке Швейцарии, <связь> о золоте, о <связь> драгоценности, о <связь> сокровище Рокфеллера. Там в Швейцарии было чем поживиться. Вопрос, а зачем здесь
1: стоял с военно-стратегической точки зрения, вот, а зачем? Например, если, скажем, брать какие-то другие страны, там были какие-то свои основания, вот, например, <связывая> оккупировали Норвегию, то хотели запереть Балтийское море, чтобы англичане туда не попали, и хотя оккупировали Танью то же самое, то есть с двух сторон заперли Балтийское море, вот, а Швеция как внутри, Балтики, поэтому какой смысл, собственно говоря, ее еще оккупировать, в общем-то задача, которая ставилась, она была уже решена. Или, например, Швейцария, ну, через нее не надо было никуда идти никаким маршрутом. Если надо было пройти в Италию, можно было пройти через Австрию, которая в 1938 году была официально присоединена к Германскому рейху. Можно было пройти через оккупированную уже в 1942 году часть Франции. Пожалуйста, так сказать. И, в общем, с военной точки зрения смысла оккупировать эти страны как бы и не было. Но в случае, если ты оккупируешь какую-то страну, ты должен разместить там свои вооруженные силы. И таким образом получилась бы такая ситуация, что эти страны, то есть, понятно, там занималась бы какая-то территория, а с другой стороны, они отвлекали бы какие-то вооруженные силы, которые можно было бы использовать или на Восточном фронте, или потом уже на Западном фронте, когда он появился, можно было бы использовать на территориях, где было активное партизанское движение. Например, в Югославии или в Греции. А тут надо было дополнительно держать вооруженные силы. Это также было бы в обузу. Вот, например, если мы конкретно возьмем пример Швейцарии, то Швейцария с самого начала, понимая, что она не может выиграть войну против Германии, если Германия на нее нападет, Швейцария выбрала такую линию, то она должна сделать так, чтобы Германия э, пришла к выводу, что оккупация Швейцарии э, приведет к слишком большим издержкам. И э, в связи с этим, ну, во-первых, была там осуществлена мобилизация э, превентивная, э, с учетом того, что в Швейцарии э, э, есть, ну это хорошо известно, что у всех находится по домам оружие, Все население проходило военные сборы, взрослое мужское население. Там был милиционный принцип, при котором мобилизация делалась в течение двух суток. Вот к 4 сентября 1939 года они довели численность вооруженных сил до 430 тысяч человек. То есть это большая большая армия. Конечно, самостоятельно она не могла бы справиться, но, во-первых, Германии пришлось бы в связи с этим изрядно, так сказать, понести потери для того, чтобы преодолеть сопротивление такой армии. И во-вторых, в рамках этой же концепции было принято решение предоставить максимальную автономию конкретно швейцарским командирам. То есть таким образом, если бы эта армия должна была быть даже, скажем, потерпеть выражение вот в боевых действиях все равно в обширных районах в горах Швейцарии продолжались бы боевые действия, могло бы развернуться партизанское движение, опять-таки, у всех э, в домах оружие, все умеют его использовать и так далее. И, собственно говоря, возникла проблема, а зачем? Зачем втягиваться в это? Хорошо, там оккупировали э, равнинные районы Швейцарии, даже добились каких-то успехов в горных районах, но для того, чтобы э, удерживать эту территорию, надо было держать там целую армию. Армию, которую можно было бы использовать на других фронтах. Это насчет Швейцарии. Теперь относительно Швеции. Там была такая ситуация, что, как известно, э, союзник Германии в войне, начиная с июня 1941 года, была Финляндия. У Финляндии были в войне свои конкретные цели. Вот, и в Финляндии значительная часть элиты – это представители а, а, шведской общины. Там а, а, есть шведская народная партия, которая традиционно представлена в парламенте. Значительная часть военачальников офицерского корпуса принадлежала к шведской общине, ну, начиная с главнокомандующего армии а, маршала Манаргеймы. Вот, и как бы эта вот община, эта Финляндия отреагировала бы на то, что Германия решила бы еще военным путем захватить Швецию. Страну, у которой с Финляндией исторические отношения, так сказать, страну, которая, кстати, весьма симпатизировала Финляндии во время советско-финской войны 1939-1940-го годов, собственно говоря, зачем? Какой смысл? Если в этом случае просто возникает проблема с твоим союзником, а ты взамен получаешь территорию, которая тоже может быть, которую тоже необходимо оккупировать, тоже надо там держать какие-то войска и так далее. Ну и, наконец, наверное.. Последний момент, почему оккупации не произошло, потому что эти страны э, смогли с Германией договориться о определенных компромиссах. Вот если брать, например, э, Швецию, то со Швецией Германия договорилась, что, во-первых, сохраняются довоенные контракты поставки в Германию, необходимые для немецкой военной промышленности, а железные руды – это раз. Вот Благо там рядом через Балтику вот, перевозить. И второй момент был, что Швеция позволила немецким, войск... немецким военнослужащим, находившимся в Норвегии, отправляться во Финляндию в отпуск. Ну, в таких гуманитарных соображениях их называли отпускниками. Вот, на самом деле таким образом в отпуск перебрасывались вооруженные силы, которые потом, конечно, никуда обратно не возвращались. Вот, и это тоже было такой уступкой. Как бы вот и вопрос возникал в том, а чего еще, собственно, допустим, вот оккупировала бы Германия Швецию, что произошло? Ну, смогли бы они направлять через Швецию в ТСК, только на этот раз уже, конечно, не под флагом отпускников. Могли бы они пострелять в Германию в железную руль, так они и так поставляли, и так далее. Вот. И, и все, и собственно говоря. И какой, и какой смысл тогда держать там оккупационные войска, вступать в конфликт с Индией и так далее? Что касается Швейцарии, то а, тоже был а, транзит грузов через Швейцарию. И, соответственно, Германия и Швейцария подписали такое соглашение. Кроме того, в этом соглашении говорилось о том, что Германия обязалась продавать, извините, обязалась продавать Германии золото и другие драгоценные металлы за немецкую валюту, за. Трисмаркет. Вот в то время Германия проводила вот такую инфляционную политику, поэтому немцы эти деньги печатали у себя на фабриках, ну и, соответственно, на эти деньги покупали покупали то же самое швейцарское золото. Ну и, конечно, мы с вами уже подняли вопрос о банках. В Финляндии это мировой финансовый центр, там проходили очень многие... Не Алексей, Швейцарий. Да, извините, а, а, а еще в связи с историей со Швецией. Швейцария, соответственно, Швейцария, мировой финансовый центр, через Швейцарию, соответственно, проходили масса транзакций. В Швейцарии хранили свои деньги а, не только а, различные немецкие деятели, но и деятели стран-союзниц Германии. Там хранились деньги итальянских деятелей, там хранились деньги... но допустим, Испания, скажем, была официально не врующей страной, но она явно симпатизировала Германии, испанцев традиционного... А Швейцарии хранили свои сбережения. Вот Таким образом, ну к чему? К чему вообще заниматься вот тем, что подрывать этот финансовый центр? И получать вместо финансового центра такое осиное гнездо в центре, Герм... э, в центре Европы, партизанскую войну и так далее. Так что я думаю, что вот тут были такие вполне рациональные интересы. А
0: э, скажите, пожалуйста, Алексей, вот этот нейтральный статус он как-то использовался, не знаю, там для каких-то... Но ну, мы знаем там про 1945 год, хотя там то, что нам показывали в 17 мгновениях весны, это не совсем, я думаю, не совсем так, как было, или совсем не так, как было на самом деле. Но, тем не менее, это подтверждено там с тем же Далесом в Швейцарии были какие-то контакты у Представители представителей Третьего Рейха с Далисом были контакты, поскольку он был, он был официальный резидент американский в Швейцарии. Это сказать, он был вообще с таким, так что они даже не очень тайные были, эти встречи и переговоры. Дело не в этом. Но вот помимо этого 1945 года, о котором так все что-то знают или что-то не знают, та же Швейцария использовалась. Для каких-то тайных переговоров, встреч. Может быть, там не обязательно между Третьим Рейхом может быть, итальянцы там использовали. Вообще, вот использовался ли вот этот нейтральный статус для,
1: для чего-то такого тайного, я бы сказал. Ну, для, ну, каких-то таких крупных встреч там не было, потому что. Для торговли международной. Для торговли, ну а как там торговать? Нет, ну торговали, конечно, с Германией торговали, но международная торговля во время войны, она как-то немножко приостановилась. вот Там какими-то грузами, тем более, что в 1944 году уже были там военные действия и во Франции. Что касается спецслужб, они работали во всех этих странах. То есть нейтральные страны еще время войны – это площадки для разных спецслужб. Другое дело, скажем, что с Германией получалось не очень хорошо для германской страны, потому что союзники заявили о требовании безоговорочной капитуляции. Союзники еще очень осторожно относились к немецкому движению сопротивления, потому что движение сопротивления говорило, конечно, мы против Гитлера, но... Ну, Австрия наша, но Судетская область, знаете ли, населена немцами, и вы же сами ее передали по Мюнхенским соглашениям. Так что какие-то территориальные приобретения Третьего Рейха мы должны оставить за собой. По принципу там право нации на самоопределение и так далее. Но что им, конечно, говорили, что безоговорочная капитуляция и все, И никаких с вами разговоров. Поэтому, когда в Вильцарии вот были эти переговоры между Гольфом и Делесон, они шли как раз уже о капитуляции, капитуляции на Итальянском фронте, вот, которая последовала в конце концов уже в самом, в самом, в самом конце апреля 1945 года. Вот, но до этого немцы как-то вот там вентилировали, зондировали и так далее. Но постоянно значит, эта формировка безоговорочной капитуляции, она эти зондажи сильно ограничивала, мягко говоря. Но в Швейцарии действовало много разных спецслужб, причем, по-моему, практически все там были ведущие спецслужбы. Была советская агентура во главе со знаменитым нашим разведчиком Шандером Рада, с картографом, который получал самую разную, весьма интересную информацию и направлял ее в Москву. Была немецкая агентура, конечно, так сказать. Была американская агентура во главе с Алленом Галлисом. И, в общем, разведчики там и действовали. В Испании примерно так же было тоже много разной агентуры, причем это было актуально, особенно в сорок втором году, когда были планы высадки англоамериканских войск в Африке. Они высаживались в французском Марокко. Соответственно, то есть они высаживались не совсем далеко от испанского Марокко. Вот. И, соответственно, и в французском Марокко, и в испанском Марокко было много разных агентов, но в кинематографии это описано в фильме «Касабланка», знаменитом, кстати, снятом время войны. Вот. Что касается, ну, плюс, что касается о Португалии, там также было много разных интересных агентурных операций. Ну, одна из самых таких известных агентурных операций в Португалии – это была операция, связанная с историей герцога Лензорского и его супруги. Это экс-король Эдуард VIII, экс-король Великобритании, который отрёкся от престола в 1936 году, пробыв на нем где-то около полугода. Соответственно, он был известен своими симпатиями к нацистской Германии, по крайней мере, в предвоенный период. Его в Англии подозревали в том, что он может перейти на немецкую сторону. А, а в Германии а также такой вариант рассматривался, но уже совсем с другими эмоциями, совсем с другими ожиданиями, получить такого короля в изгнании. Так скажем, и поэтому вокруг него было много разных шпионских э, таких комбинаций, потому что значит, во время войны он жил во Франции, он не мог вернуться в Англию вот как экс-монарх. Из Франции он со своей супругой переехал в Испанию, из Испании в Португалию. И вот там э, возникла такая ситуация, что с одной стороны английское правительство официально назначило его губернатором. Э, Багамских островов, чтобы держать его подальше от всяких э, шпионских историй, всяких соблазнов, так сказать. А а немецкая сторона, соответственно, подумала о том, чтобы его как-то украсть украсть и переправить в Германию с тем, чтобы убедить там его официально перейти на немецкую сторону. И вот они там друг с другом конкурируют вокруг этого экс-монарха. Экс-монарх, кстати, как-то не очень хотел улетать на далекие острова, но в конце концов эту конкуренцию вывели англичане, которые всеми возможными, так сказать, такими деликатными средствами, все-таки член королевской семьи, все-таки убедили его, что надо отправляться на Багам, и хватит тут в Португалии э, находиться, и что-то там ждать, и раздумывать, и так далее. И он улетел со своей супругой на Багамские острова, а там уже он находился вне сферы досягаемости немецкой разведки. И благополучно э, руководил этими островами всю войну. Вот, ну и... Э, в в Швеции были свои истории интересные. Там, в частности, в Швеции проходили консультации по поводу выхода Финляндии. Вот мы снова говорим про эту страну, про Финляндию. Проходили консультации, неогласные еще в 1943 году. Это известная история, она описана в советском фильме ⁇ Посол Советского Союза ⁇ вот где с, со стороны СССР в этих консультациях участвовал участвовал Алла Александр да, полномочный представитель СССР в Швеции. И как раз там показана эта история очень подробно, где речь идет о ее отоск. там правда изменины фамилии. Вот что она там проводит такие переговоры с одним из крупных шведских предпринимателей. Потом к переговорам подключается представитель Финляндии, прототипом которого являлся будущий премьер-министр и будущий президент Финляндии Юха Кусти Пасикиви. Вот это все там, так сказать, так, ну, конечно, э, с, с какими-то изменениями все-таки это кинематограф, художественное произведение, но это все там весьма подробно описано.
0: Ну, Холанда еще ведь приписывает э, э, то, что она способствовала сохранению нейтрального статуса Швеции во время зимней войны, э, что шведы вроде, хотели, э, так сказать, помочь Финляндии, но она... Вроде как бы сумела обеспечить
1: продолжение нейтралитета шведского. Ну, я думаю, что все-таки вряд ли стоит привлечивать роль здесь одного человека. Mm-hmm. Вот. Мы иногда склонны как бы персонифицировать историю. Но Швецию, конечно, здесь держало не столько Калантай, сколько представление о том, что если СССР все-таки сможет оккупировать там Финляндию, то следующий будет Швеция в этом случае. Вот как бы. И, и, и если Швеция официально вступает в военные действия, то дальше, где остановится Красная Армия, этого не мог знать абсолютно никто в этой ситуации. Поэтому страна тоже не хотела здесь рисковать, там оказывали максимальное содействие, военно-техническое, там добровольцами и так далее, но сами рисковать не хотели. Возможно, Колонтай. Транслировала бы что-то против этого. Вот. От а имени, опять-таки, своей страны там, неофициально. У него действительно были неплохо быстроенные отношения, неплохо быстроные неофициальные отношения со многими представителями светской элиты.
2: Вот. И, соответственно,
1: наверное, это тоже сыграло
2: определенную роль. Алексей, давайте поговорим о Франко, который... Да, который Гитлер ответил черной неблагодарностью. Уж сколько Гитлер ему помогал в 30-е годы. Уж сколько они бомбили значит, вместе с Муссолини э, республиканцев несчастных. Уж казалось бы, ну, брат-брат, союзник-союзник. И вдруг при всем давлении Берлина так он и не втянулся в эту войну. Вот э, что произошло, как это можно объяснить? О, ну...
1: Знаете ли, здесь было, наверное, несколько. Первый фактор, опять-таки, каждая страна, когда принимает такие сложные решения, она рациональна. Она исходит из целого набора аргументов. Вот, допустим, берем две вещи. Ой, ой, Алексей, каждая ли страна принимает рационально? Ну, хорошо. Ну, всякое бывает. Но, опять-таки, вот она рациональна, она взвешивает, но она может принять, допустим, ошибочное решение. Она может принять решение, исходя из нехватки информации, например. Она может принять решение, исходя из каких-то других там факторов. Вот. Такое тоже случалось и многократно. Но, по крайней мере, она ведет себя рационально, не взвешивает разные за и против, а дальше уже ответственность государственного руководителя или руководителей, которые принимают окончательное решение, что надо вступать или надо воздержаться. И вот здесь Франко взвешивает. Допустим, он вступает в в войну. Что в таком случае происходит? Во-первых, его географическое положение таково, что он зависит от поставок нефти из Америки. Ну нет у Италии, у... у... но ну, нет, у Испании. Нефти, соответственно, через Атлантику идут танкеры. Значит, все это закончится. Начнется блокада. У Англии хороший большой флот, но Америка тогда еще ни в какую войну не вступала в 1940 году, но явно сочувствовала Англия. но у Англии флот Англия просто блокирует. Тогда Испания встанет. А что тогда было в Испании? Да, действительно, в Испании закончилась гражданская война. Франко здесь получал поддержку и Германии, и Италии. Вот. Но Испания в ходе этой почти трехлетней войны была полностью разорена. Мадрид представлял собой полный ужас. И от настоящего в настоящее время мы смотрим такую благоустроенную европейскую столицу. Тогда это был город, где в течение двух с половиной годов на окраинах Мадрида была линия фронта. А, в городе были, была, были все очевидные последствия войны, бродили огромные стаи бродячих собак, например, это вот. это. и так далее. А, страна была разорена, и бедная страна, если перебить, перекрыть ей нефтяные поставки, то она просто встанет. Это раз. Второе. Что будет с испанскими колониальными территориями, вот, с тем же самым испанским Марокко? Ведь когда Испания присоединяла к себе Марокко, она исходила из того, что у нее как-то выстроены отношения с Францией, поэтому никто на испанское Марокко не нападет, а то англичане могут высадить... Десант, например, в испанском Марокко, и что тогда будет. Кстати, между прочим, ситуация вполне правдоподобная потому что в 1942 году, как я уже говорил, вещами американцы выселили десант во французском Марокко со всей вытекающей. А испанская Марокко было тогда в составе не воюющей страны, и его никто не затрагивал. Это второй момент. Значит, плюс. Франк был не просто там главой Испании, но он был главой определенной коалиции, которая пришла к власти в результате гражданской войны. Кто входил в эту коалицию? С одной стороны входили функционеры Паламги, которые были людьми идеологическими, радикальными, ориентированными на Германию. А с другой стороны входила аристократия. Испанская аристократия, которая мечтали о восстановлении монархии в Испании и воспринимали Франка как такую в общем, временную фигуру, которая должна в конце концов возвести на престол законного представителя династии Бурбонов. И эти монархисты, они были в основном сторонниками Англии. Они были англофилами, многие из них учились в Англии, жили в Англии, ездили в Англию, имели в Англии родственников и так далее. Поэтому тоже была, тоже была проблема внутренней консолидации. Вот, вот как, если ты идешь, да, ты вступаешь в войну, то ты можешь получить внутренние проблемы в своем собственном режиме. Плюс последний момент, против то все-таки только что закончилась гражданская война, и во Франции были испанские республиканцы, находились они там на подпольном положении, понятно, но их было довольно много, всех их не смогли там арестовать, немецкие э, власти или, так сказать, как-то их нейтрализовать. И в этом случае эти республиканцы получили бы поддержку Англии, конечно, и э, устроили бы в Испании партизанское движение. Тоже проблема. Понимаете, вот сколько много вот здесь проблем. А теперь посмотрим с другой стороны. А какие плюсы? плюс, наверное, тоже какие-то были у Франка. Ну, допустим, плюс, конечно, такой эмоциональный. Благодарность. Но Франко был прагматик, не очень склонный к эмоциям, поэтому этот плюс, он, я думаю, не очень учит. Тогда надо, значит, какой-то еще плюс поискать. И таким плюсом могли стать территориальные приобретения. И вот тут Франко... В сороковом году, как только немцы берут Париж, Франко тут же направляет в Германию запас. Вообще он не против того, чтобы присоединиться к Великой Германии, но на некоторых условиях. И выдвигает максималистские условия. Три пункта. Передать Испании французское Марокко. Ну, раз в Испании есть своя испанская Марокко, почему бы не объединить? Это раз. Второе. Значит, была такая старая немецкая колония Камерун. По итогам Первой мировой войны колонии у Германии отобрали. Камерун перешел к Франции. И вот Франка решила, почему бы Камерун вот не передать Испании. Заодно. Хотя Камерун находился на довольно отдаленном расстоянии там от испанского, Марокко и тем более от Испании. И в-третьих, уж такая историческая проблема, тут все было понятно, раз он вступает в войну, то Испания по итогам этой войны должна компенсировать свое поражение от Англии в XVIII веке и вернуть Гибралтар, то есть скалу, военную базу Гибралтар, которая была англичанами завоевана еще в XVIII столетии. Вот три пункта. Гитлер так это задумался. Так, значит, и получается, что его войска вошли в Париж. Тут еще Муссолини не присоединяется. И, и, и собирается требовать от Франции собою иницу, которую у Пьемонта в свое время забрал Наполеон III. Обменяв ее на Ломбардию, обменяв эти территории на Ломбардию, тут, значит, а тут еще и Франков встает в очередь, который вообще не воевал, который, вообще-то сказать, тот, хотел бы вот получить целые территории. А ему, Адольфу Гитлеру, надо договориться с Францией. На каких-то условиях. Конечно, условия для Франции совершенно ужасные, кабальные и так далее. Но а, Франция и так готова пойти на уступки. Тогдашний французский режим а, готова согласиться с оккупацией Северной Франции, готова согласиться там много с чем, с унизительными условиями. Но все-таки унижения имеют ну, какие-то, что называется, а, пределы. И вот когда французы там должны были пойти на тяжелейшие условия в 1940 году с Германией, то, что они э, говорили своему населению, в том числе, что да, мы проиграли войну, да, мы должны там, пойти на такие очень тяжелые условия, что и Париж оккупирован, и так далее. Вот, но мы сохранили империю, мы сохранили колонию. А тут получалось так, что эту империю частично забирает Франко, который вообще не воевал. Вот, поэтому на эти, это сказать, здесь и причем самое главное и зачем. Вот, собственно говоря, Адролий Гитлер исходил из того, что раз он в Париж вошел, то он без Испании разберется там и с другими своими вопросами. Вот, поэтому Гитлер эти предложения отклонил. Вот, посчитал, что Франка хотел бы слишком многого. Вот, ну и на этом как бы можно сказать, что история это практически и закончилась. Вот. Тем более, что Франк не только направил голубую дивизию на Восточный Франк, кстати, тоже абсолютно рационально, потому что у флангистов было много претензий к франко в том числе это тому что франк не хочет устанавливать такой парадоксально фашистский режим у франко в окружении много аристократов монархистов англофилов и так далее вот. и вот этих флангистов которые уже в 1937 году еще во время гражданской войны пытались как то взмутоваться против франко вот он отправил подальше на восточный фронт Пускай там воюют, пускай там делают, что хотят, но они не будут для него представлять какой-то угрозы. И второй момент. Испания, и Португалия, кстати, поставляли Германию вольфрам. Вольфрам был необходим для немецких технологий, для изготовления стали. И до 1944 года там были обширные поставки этого вольфрама. В В начале 1944 года Англия предъявила ультиматум. Франка отклонил ультиматум, кстати. Если с португальцами все было легальнее, помягче, Португалия все-таки была в ином положении, она предоставила англичанам военно воздушные базу на Азорских островах и Англии, из, 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 из Португалии относи, обращались с значительно мягче, то Испании просто поставили ультиматум. Франка, конечно же, ультиматум отверг, как так, мы не воюющая страна, мы великая Испания, и так далее. Тогда просто с, с Испанией сделали а, ту вещь, о которой я уже говорил, перекрыли нефтяные поставки. В Испании был праздник 1 апреля, Окончание гражданской войны, победа над республиканцами. И выяснилось, что от Франко организует парад 1 апреля, а для его бронетехники нет бензина. Бензин в Испании практически закончился. Ну и после того, как закончился в Испании бензин, Франк был вынужден пойти навстречу и перекрыть поставки у Вольфрама в Германию. Ну, после чего ему снова открыли несиные э, поставки он как-то, так, так успокоился. Как что взаимосвязано?
0: Вот такой вопрос. Вы, собственно говоря, уже его затронули. В трактовке советской пропаганды всегда Франк и Салазар были, были представлены как фашисты что это два фашистских режима, да, португальский Салазаровский и испанский Франк, э, Франкистский. А на самом деле, насколько, ну, в данном случае будем говорить о Франко, насколько Франко был сторонник фашизма, э, и фашизма как движение, как, как движение и мысли, и действия, да, Насколько, насколько он идеологически идейно был близок к Гитлеру, или, там, или, или даже к Муссолине, или все-таки франкизм, это м-, нельзя его м-, считать м-,
1: каким-то, значит, м-, какой-то разновидностью фашизма. Нет, ну, франкизм это не разновидность фашизма. Франк был профессиональный военный, генерал, представитель элиты, очень подозрительно относящийся к любым массовым движениям. То есть вот если фашизм он традиционно апеллирует к массовым движениям, к народу, то Франк здесь относился к народу с очень большим сомнением. Он видел революцию 1931 года. У него была гражданская война, когда э, защитная часть народных масс была на противоположной стороне. И он считал, что он может править, э, опираясь в первую очередь на элиту. Раз. Во-вторых, как я уже говорил, он к флагистам относился очень дубльствами. С одной стороны, он использовал их как ресурс. А поддержки, тем более, что другого массового общественного ресурса поддержки у него не было. Он мог опираться только на армию и на флангистов. Ну, конечно, как уже говорил, была аристократия, но она никакой роли в массовых движениях не играла. Она сама боялась восставших масс. Вот поэтому флангисты ему были выгодны. С другой стороны, он всячески ограничивал их самостоятельность, даже арестовал некоторых их руководителей во время гражданской войны еще, чтобы они не бунтовали, никакой там смуты не устраивали и так далее. Кроме того, Франко не был антисемитом, он был антимасоном, то есть вот у него было резкое неприятие любых масонских организаций, это было связано с с участием этих организаций в восстановлении в Испании республики, с антиклерикализмом испанского масонства и так далее. Но вот по своим взглядам, если говорить, брать аналогию, то он был ближе к антидрифусарам конца 19 века во Франции. Было знаменитое дело Дрифуса, когда страна раскололась. Но при этом, если антидрифусары были и антимасонами, и антисемитами, то Франко был только антимасоном, к евреям он относился так довольно спокойно. Испанские дипломаты спасали евреев во время войны, хотя Франко им здесь никакой поддержки не оказывал, это были их индивидуальные инициативы, которые Франко по -по по возможности сдерживал. И Франк во время войны в течение долгого времени не допускал в Испанию евреев даже с испанскими документами, даже с испанскими паспортами. Потом уже в 44 году сказал, что хорошо допускаю, но чтобы в Испании одновременно было не больше 25 человек. Вот, то есть он допускает 25 человек, и если они уезжают в другую страну, допускают следующих. Вот. Значит, но ну, это было понятно совершенно невыполнимо. Вот. Но при этом испанские дипломаты могли оказывать а, а, покровительство а, и... евреям с испанскими документами. Некоторые из них а, и помогали и другим, и евреям и так далее. Когда война закончилась, то это стало одним из оправданий для франкистского режима. Вот мы спасали тоже. Хотя, опять-таки, спасал не Франко и не его окружение, спасали а, конкретные представители испанской власти и дипломаты. А, а, то есть, все-таки это был не фашистский режим. Он был в чем-то ближе к, к тому режиму, который тогда был в Венгрии, режиму адмирала Миклоша. Хоть он был в чем-то близок к тогдашним прибалтийским режимам, которые были в этих странах, в Эстонии, Латвии и Ильне.
2: Нет. Он был... Авторитарный Авторитарный, правоконсервативный режим.
1: Авторитарный правоконсервативный режим, да. Примерно, кстати, в чем то он был близок к португальскому режиму Салазара, но там было то отличие, что если режим Франка пришел к власти в результате гражданской войны, и в ходе гражданской войны, и после гражданской войны были массовые репрессии, но в ходе гражданской войны они были обоюдными, и республиканцы убивали франкистов, и наоборот, то по окончанию непонятно уже носили односторонний характер. Франк не был склонен никаким никакому вращению а, здесь. И а, если мы говорим вот, о знаменитой Дарине Павших, то изначально, когда там строился монумент, его строили пленные республиканцы, многие там умерли, это был монумент победителям в войне, это потом уже, после Второй мировой войны, появилась другая интерпретация: что это монумент всем испанцам. Там изначально это был монумент одной из сторон, франкистам, кстати, поэтому для республиканцев этот монумент никоим образом не является монументом какого-то согласия и примирения ни в каком разе. И сейчас политические наследники республиканцев добились того, что Франко был оттуда перезахоронен на Мадридское кладбище. А что касается Португалии, там была такая ситуация. Там не было гражданской войны, там была целая серия военных переворотов. И генерал, который осуществил последний военный период против слабой и уязвимой внутренней конфликтной республики, назначил премьер-министром экономиста Салазара, который э, установил там финансовую дисциплину, а потом и дисциплину политическую. Но там не было таких репрессий, там вообще даже была отменена смертная казнь, в отличие от Испании, просто недовольство. Салазар не был военным, Салазар не
0: был военным. А?
1: Салазар не был военным, все это оказалось. Салазар был профессором экономики, экспертом в области финансов. Он никогда не имел какого-то прямого отношения к армии. Вот. Так что у него была такая, у него была своя специфика. При этом в стране не было смертной казни, но недовольных высылали в колонии. А в колониях, ну, тоже, опять-таки, там ситуация была такая, что многие умирали. Клемат там жаркий, ужасный и так далее. И тому подобное. Вот, Но все равно это был иной режим, чем франкистский. И а, в Португалии изначально было больше симпатии к Великобритании. Там был такой забавный эпизод. Во время войны, на самом деле, забавных эпизодов очень немного. А, но и, и, и на, иногда происходит. И вот когда а, Салазар правительство а... А, да, конечно, и Великобритания подписали соглашение о военно-воздушной базе на Азорских островах, а эта база была очень важна для британцев, потому что самолеты, которые на ней находились, они атаковали немецкие подводные силы, которые в свою очередь топили британские конвои, которые шли э, через Атлантику, и вот вот эта португальская территория сыграла в этом большую роль в в том, что э, подводные войска Третьего Рейха, в конце концов, были разгромлены. Вот тогда э, Черчилль в парламенте сказал, что э, вот наш Альянс Португалии, Португалией, хотя, Португалия была официально нейтральной страной, но он сказал там об Альянсе, вот он имеет историю. Вообще-то он был заключен в XIV столетии. Со время столетней войны британские и португальские короли заключили союз, который потом забыли аннулировать как-то вот, и он функционировал формально все это время. И вот Черчилль отослался к 14 столетию, что мы вот с того времени все вместе. И с учетом вот этого фактора Азорских островов, союзники не допускали никакой критики португальского режима в своих семей, наоборот. Страдар представлялся таким вполне цивилизованным партнером, вполне конструктивной фигурой. А вот с Франко было куда сложнее, и Франко пришлось проверить довольно большие усилия, чтобы после войны остаться у власти, сохранить свой э- э- режим там и так далее. Так что ситуации <сосвязь> все-таки были несколько Одно слово но диктатора-то тянет все-таки? Ну да. Но, у Салазара была такая ситуация, что он был премьер-министр, при том, что президенты там были из армии или военно-морского флота, то есть президентами там были военные все это время. Но кандидатуру президента выделял премьер-министр фактически. Премьер-министр полностью контролировал парламент, были запрещены политические партии, кроме правящего движения, которое было основано Салазаром. Вот, была цензура в средствах массовой информации. В общем, тоже правоконсервативный авторитарный режим. И с учетом того, что его номинальные руководители из числа военных, они особо ни на что не претендовали, это были достаточно слабые фигуры, поэтому критерию их и подбирали чтобы они становились главами государства формально и не мешали Салазару, то э, фактически он и руководил страной. Я
2: бы вообще сказал, это редчайший случай, когда экономист чего-то добился такого. Что обычно экономисты все-таки выполняют служебную техническую роль. Стабилизируя валюту, напечатая денег, э, нарисуя налоговую систему. А тут получается, что экономист вертел военными. Это удивительно.
1: Экономист вертел военными, экономист смог продержаться у власти почти до своей смерти. Почему почти? Потому что это известная история, что незадолго до своей смерти он перенес инсульт, оказался уже недееспособен, но никто не мог сообщить ему, что он уже не является главой правительства, там уже сменили главу правительства, но для него печатали в одном экземпляре газету, где рассказывалось, как он управляет страной, и так до самой своей смерти в 1969 году он был убежден, что остается во главе правительства страны.
0: Но я убежден что мы подходим к концу нашей программы но перед тем как распрощаться я не могу не пригласить наших слушателей наших зрителей пригласить в шоп дилетант Медиа» на наш книжный сайт но во-первых с радостно сообщу читателям дилетанта что в печать ушел уже теперь июньский номер журнала, где главная тема Григорий Потемкин, где много еще, как всегда, интересного. Так что где-то с 22 числа, примерно с 22 мая, июньский номер должен быть в продаже, в том числе на сайте «Шоп-дилетант-медиа». Кроме всего прочего, я вот обнаружил на этом сайте ну, не то чтобы новинка, но новая форма. Обычно книги там какие-то многотиражные, а тут появились книги, которые в единственном экземпляре. Например, книга «Российский императорский дом. Высочайшая медицина». Например, книга «Были и не были лица и тайной канцелярии». Например, книга… Вот я обложку взял, а на обложке нет названия. Но что-то тоже уникальное русское казачество и так далее. Ну, в общем, шоу-директор медиа ждет вас, ждут вас там книги. Разумеется, те книги, о которых мы вам постоянно сообщаем, они тоже в продаже их можно получить. Причем они не просто достаются вам, просто там заплатил и получил книгу, там обязательно от эха какой-нибудь мелкий, может быть, но приятный пустячок подарок или автограф или печать или автограф автора. Ну, в общем, вы получаете книгу в любом случае всегда уникальную. Ну и еще расскажу, что с 22 числа июльский номер журнала. Я благодарю Алексея Макаркина. Ждите июльский номер журнала. Там уже Макаркин у нас и автор журнала будет. Ну вот такие, кстати, Лея Рыжков тоже. Вот такие у нас журнально-книжные новости. Это была программа «Цена победы». До встречи. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.